0: Respuestas que yo vivo de milagros y esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios irá a hacer, pero sé va a ser perfecto como todo Que yo vivo de milagros y esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios irá a ser, pero se va a ser perfecto, como todo lo que hace. Dios. Diga conmigo la respuesta: es que vivo de milagros y sé que Dios lo va a hacer. vivo de milagros y esta vez hacer otro milagro yo no sé cómo dios irá a hacer pero sé otro milagro yo no sé cómo Dios irá a hacer
1: pero sé
2: encuentras en esta mañana Dios sabe que tú necesitas sumergirte en Dios que te encuentras cansado que necesitas el toque del Señor en esta mañana es el único que te puede saciar tu alma en esta mañana abre tu corazón vacíate de ti mismo y deja que el Espíritu de Dios y llene tu alma permite que Él llene tu alma pero para que Él te llene necesita vaciarte de ti mismo para que haya cabida de la obra del Espíritu en tu vida aleluya Jesús oh gloria a tu nombre Jesús gracias Señor porque estamos en este lugar en tu casa casa de oración Señor Lugar donde tu gloria, Señor, se ha de mostrar muchas veces, Señor. Lugar donde las personas son perdonadas de sus pecados, transformados, Señor. Donde las personas consiguen la paz que este mundo no la sabe dar. Donde las personas son liberadas, Señor, transformadas, sanadas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En esta mañana está el mismo aquel que anduvo haciendo milagros. También en esta mañana está en medio de nosotros. ¡Qué maravilloso eres tú, Señor! Sumérgenos, Señor, en tu espíritu. ¡Aleluya! Tomen asiento, queridos hermanos.
0: Señor, llévame a tus atrios al lugar santo. Señor tu rostro quiero ver Pásame la noche a nombre, Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame
2: Recibe toda la gloria, Señor. Gloria a Dios. Recibe toda la gloria, oh Dios, por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que vas a hacer y lo que vas a hacer en esta noche, en esta mañana también. Recibe toda la gloria, Señor. Aleluya, Jesús. Necesitamos en esta mañana más que nunca tu presencia en este lugar, el obrar de tu presencia en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú te glorifiques tu nombre, Señor, en medio de tu iglesia, en medio, Señor, de las necesidades, de lo imposible. Tu nombre sea glorificado en esta mañana, Señor. ¡Aleluya! Una demostración poderosa del poder de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Dios, lo quiero llevar a, a la Biblia. Bueno, los que estuvieron el jueves, eh, hemos estado hablando de los reyes, estamos hablando del rey Asa. Eh, todavía, si Dios nos permite, seguir hablando todavía un tiempo más de este rey y este rey de Asa de Judá. Y bueno, allí estuvimos comentando que hoy íbamos a hablar de, del Consolador, del Espíritu Santo, de Dios en esta mañana. El capítulo 14 del Evangelio de San Juan... En la pantalla está apareciendo el, el nombre y el pasaje también, Evangelio San Juan, capítulo 14, del verso 16 al 19. Y dice así la Biblia, queridos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaréis huérfanos, vendré a vosotros y todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hablarles del Espíritu Santo, así como dice la Biblia en el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. En el griego, hermanos, yo sé que muchos quizás no tienen un conocimiento, pero es paracletos, significa uno que es llamado al lado para estar presente. Me encanta otra eh, definición en griego que es galón y significa otro de la misma clase, que está puesto al lado de uno. Es aquella persona, el Espíritu Santo, que es el Consolador, que nos brinda la protección nos brinda la ayuda, el consejo, nos ilumina, hermanos, para que nosotros podamos discernir lo que la Escritura quiere hablarnos a nuestras vidas. Nos ayuda este bendito Consolador, queridos hermanos, aún en medio de los sufrimientos. Hay testimonios, hay oraciones que han salido, hermanos queridos, del mismo espíritu, con un clamor, hermanos, diciendo, Señor, necesito tu ayuda. En términos de legales, es un defensor, es un vocero, es alguien que representa, hermanos, frente para de defender nuestras vidas. Cuando miramos la Biblia, hermanos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma autoridad. Este Dios Padre que actuó en el Antiguo Testamento que actuó también en el Nuevo Testamento la vida de Cristo manifestando y el Verbo dice se hizo carne y habitó en medio de nosotros hablando de Jesucristo. Y también cuando Jesús se está por ir, Él dice, es necesario que yo me vaya, pero vendrá uno que lo guiará a toda verdad, que estará con vosotros, que vosotros le conoceréis y yo, dice, rogaré al Padre, y os dará el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Hasta que Jesucristo venga a buscar su iglesia, este bendito Consolador, este bendito Paracleto, está en medio de su iglesia. Y cuando hablo en medio de la iglesia, hablo que está en medio de su vida. Queridos hermanos, los cristianos, la vida cristiana es una vida del Espíritu. Nuestra vida, queridos hermanos, tiene que ser guiada por el Espíritu. Somos personas en el Espíritu de Dios. Vivimos en ese Espíritu. Es necesario, hermanos, tener ese Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque si no tenemos ese espíritu de Dios en nuestra vida, hermanos, no encontraremos jamás la felicidad. El mundo anda buscando en placeres, en cosas, como hablaba el jueves también de una señora que estaba allí jugando, hermanos, poniendo su esperanza en la fortuna, en la suerte, jugando a la tómbola, al pozo de plata, al pozo de oro, su esperanza porque claro, no encuentra placer en esta vida, pero nosotros cuando encontramos la vida de Cristo, la vida del Espíritu de Dios, hermanos, somos más que felices y más que vencedores. Andaremos sufriendo, andaremos pasando como recién cantamos este coro, sumérgeme en medio de lo desierto en medio de momentos tenebrosos, pero sabemos que el Consolador, aquel que está al lado de nosotros, nos acompaña en diferentes batallas y en diferentes luchas. Usted sabe que yo estoy tan acostumbrado a veces de viajar solo, viajar solo siempre viajo con un hermano que me acompaña en todos los viajes largos, que ayer yo no me di cuenta que venía mi hermano atrás. Y llegué hasta Trinidad manejando yo y manejé la ida a la vuelta y yo lo, ya me siento el peso de los viajes muchas veces y siempre voy acompañado, siempre trato de viajar de día. Ya mi esposa me ha puesto los límites. <ríe> y también uno sabe que ya no, con tantas cosas una vez no el cuerpo no le responde como antes y no me había dado cuenta. Y cuando salí de Trinidad me di cuenta que mi hermano venía atrás. Le dije, Daniel, no querés manejar. Y él enseguida dice, sí, os cayó manejo. Qué bueno es tener ayuda, hermanos. A veces no nos damos cuenta que allí está el paracleto, que está el Consolador, aquella de la misma clase, de aquel mismo poder, para alentarnos, para animarnos. Se ha puesto como un tutor delante de nosotros. Ahora, queridos hermanos, ¿para qué Jesús mandó el Consolador? ¿Para qué Jesús ha mandado este paracleto? ¿Para, ¿Para qué Jesús ha mandado este Espíritu Santo? ¿Para qué Jesús ha mandado otro de la misma clase al lado nuestro? Lo primero, hermano, dice, para que viviera en el creyente. Aleluya, hermanos queridos. Dice la Biblia en el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Si antes, hermanos, si usted estuviera en el tiempo de Jesús, ¿usted con quién quería estar? Con Jesús. Toda la gente lo seguía a Jesús. Donde Él estaba, la multitud estaba, porque era, hermanos, el Hijo de Dios, Dios mismo viviente en medio de la tierra. Y la gente sabía de Israel que donde estaba Jesús sucedían cosas. Algo iba a pasar. Si había enfermedad, había sanidad. Si había personas endemoniadas, había liberación. Si había personas sordas, se abrían los oídos. Si había personas mudas, las personas terminaban hablando. Si había personas cojas, las personas salían caminando. Todos querían estar con Jesús. Pero era limitado, hermanos queridos. Él podía estar en ciertos lugares y con cierta cantidad de gente. Y Jesús dijo, y yo rogaré al Padre que envíe el consolador. Usted sabe que el Espíritu Santo es mucho más eficaz que la vida de Cristo en medio de la tierra aunque sigue siendo el mismo Dios, pero se manifiesta en un poder diferente, porque hoy el Espíritu Santo está en medio de nosotros, está en el continente de África, está en el continente de Asia, el Espíritu de Dios se mueve por todos lugares y se manifiesta por todos lugares. O sea, no hay un límite, lugar de geográfico para el Espíritu de Dios de moverse. Cuando estaba Jesús en la mano era cuando Él se movía en ciertos lugares. Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento, queridos. pero hoy el Espíritu Santo hermano se mueve en todo lugar los discípulos sabían que el tiempo de Jesús se terminaba ellos estaban tristes pero Jesús le estaba marcando hermanos querido que iba a venir una presencia mucho más poderosa mucho más eficaz y que permanecería dentro de cada uno de nosotros. Como dice la Biblia en Primera de Corintios. ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Hermanos, el momento que usted se entregó a Cristo, el momento que hizo la decisión por seguirle, querido hermano, usted pasó a ser parte de la vida del Espíritu. Como dice la Biblia también, ¿acaso no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio, por tanto honren el cuerpo que Dios le ha dado. Hermanos, el momento que usted se entregó a Cristo, ahora le pertenece a Cristo en el momento cuando usted andaba lejos de Dios, no conocía a Dios, o si en esta mañana tú nunca te has entregado a Cristo, necesitas tener un encuentro con el Espíritu de Dios. Porque uno anda de acuerdo a nuestros placeres, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nuestros padres nos criaron y muchas cosas nos criaron en cosas buenas y nos enseñaron cosas buenas, pero seguimos siendo pecadores delante de Dios y necesitamos tener un encuentro con el Dios vivos. El momento que tenemos encuentro con el Dios vivo, hermano, querido, pasamos a ser dueños del Espíritu de Dios. Por eso es necesario, queridos hermanos, que los cristianos vivan una vida del Espíritu. Usted tiene que permitir, hermanos, que su vida del Espíritu pueda crecer cada día dice la Biblia también en Corintios sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu y sí, que ese Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo así que en esta mañana tú necesitas tener un encuentro con el Espíritu de Dios en su, tu vida es necesario querido vivimos una vida del Espíritu lo segundo hermanos por lo cual Jesús mandó este consolador, este paracleto, este Espíritu Santo, es para que llenara al creyente. Para que vivamos una vida como Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida cristiana, hermano, es maravillosa, es preciosa, es hermosa, es pasional. Es un Dios creativo que en medio de la lucha, en medio de la batalla, aun cuando Pablo estaba por predicar la palabra del Señor, se encontraban allí en medio de la cárcel, en medio de los cepos, ellos cantaban y bendecían al Señor. Porque, hermano, la vida del Espíritu no depende de la circunstancia. Nosotros tenemos que entender esto, hermano querido Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, Ahora el 31 de octubre va a ser el día de la Reforma. Vamos a hablar nuevamente del poder del Espíritu. Necesitamos ser penetrados, hermano. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y se llenó toda la casa donde estaban reunidos se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse hermano hay una diferencia entre que el Espíritu vive en nosotros y que seamos llenos del Espíritu hay una diferencia y usted sabe lo que significa ser lleno. A veces pensamos que ser lleno significa que Dios, el Espíritu Santo me va a dar más. Y usted sabe que es al revés. Es que yo tengo que vaciarme más de mí para que haya lugar que el Espíritu Santo entre en mi vida. Si esta es su vida, un vaso lleno, por las cosas quizás de este mundo, de situaciones que usted ha vivido, quizás cosas de la vieja naturaleza, quizás de una vida que no vive de acuerdo al Espíritu, está llena de tantas cosas, hermanos. Y para que el Espíritu de Dios pueda llenar esto es imposible, porque usted está lleno de tantas cosas que ha permitido, por diferentes motivos, que su vida esté llena. Lo que usted tiene que hacer para que el Espíritu Santo llene su vida, usted tiene que vaciarse de sus cosas. Y ahora sí, el Espíritu empieza a llenar. Ah, y no para, y no para, y no para esto, porque la vida de Cristo es abundante que empieza a rebosar. Es necesario, hermano, vaciarnos de nosotros, Jamás Dios va a tomar un lugar donde está una persona ocupando su trono. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Y cuando el Espíritu llena nuestra vida, hermanos, hay una disciplina cristiana en cada uno de nosotros. Tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos. Allí hablamos de este pasaje recién, de hecho capítulo 2, dice que estaban todos en el mismo lugar juntos orando disciplina de oración disciplina de buscar a Dios la importancia de venir a la casa de Dios a orar pero la importancia hermanos queridos también de tener una vida de oración en nuestra vida diaria porque los fariseos tenían una muy buena costumbre de orar en la casa de Dios pero tenían una mala costumbre de oración en su casa porque su vida no actuaba de acuerdo a lo que ellos hacían. No solo una vida de oración, sino, dice, que estaban juntos y unidos. A veces estamos juntos, hermanos, pero no estamos unidos. Vivimos en un mismo país, pero muchas veces nos divide una postura política una postura de salud pública, una postura, a veces, de cualquier otro índolo de un partido de fútbol, y no nos hace ser los mismos uruguayo. El mundo se sigue matando y asesinando, hermanos, por creencias políticas, por creencias de ciertos científicos, por creencia, hermanos, hemos perdido la razón, hemos perdido lo que es la vida del Espíritu de Dios, hemos perdido el sentido de lo que Dios quiere hacer. estaban orando juntos pero unidos no solo eso dice la Biblia que estaban allí unidos y otra cosa hermosa que hacían estos creyentes es que eran obedientes al mandato de Dios a que lo que Dios decía dice que ellos perseveraban en la doctrina usted lea Hechos capítulo 2 capítulo 3, 4 perseveraban unidos orando pero perseveraban en la doctrina ¿qué quiere decir esto? en la sana doctrina en la verdad bíblica la que nos puede salvar el perdón de pecado el arrepentimiento la doctrina de la fe y podría hablar de muchos puntos doctrinales, pero ellos se mantuvieron obediente a la autoridad de los apóstoles así que querido una vida llena del espíritu hermano es necesario vaciarme a mí mismo porque ¿cuántas posturas tenemos cada uno de nosotros de tantas cosas? Y el Espíritu no puede obrar, hermanos, en una medida mayor en nuestra vida. Decía el salmista, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Recién cantamos, heme aquí, purifícame, quémame, y terminaba diciendo, heme aquí, Éseme aquí quiere decir, hermano, que amigo, Señor, ¿qué quieres que tú hagas en mi vida? Que, señor, ¿qué quieres yo que yo haga? Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo llena el creyente, queridos? Es primero, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Es algo sobrenatural, es el soplo del Espíritu Santo en tu vida y te transforma. El otro día hablamos de una persona, decía un hermano, y dice: Usted sabe que yo la veo diferente, esa persona. Y yo le dije: Lo que pasa es que el soplo del Espíritu entró en su vida. Aleluya. Uno mire y da y conversa y da charla y aconseja mil palabras, pero cuando el Espíritu entra, aleluya, en un momento cambia todo. Cuando permitimos esa obra maravillosa del Espíritu Santo, y cuando nosotros recibimos la vida del Espíritu, hermano, empieza a haber un fuego en nuestra vida. No empieza a purificar, a santificar. Las cosas que nos sirven tienen que salir, queridos hermanos. No podemos seguir con cosas viejas. Al jueves hablamos de la reforma, es necesario reformar. ¿Cuántos de ustedes les gusta la reforma? Yo sé que a la esposa le pregunto en esta mañana: ¿cuántas esposas quieren que su esposo le pinte la casa, le pinte la cocina, le arreglen esto? Yo, todas las esposas quieren que para fin de año me hagan una reforma en mi casa. Amén, hermana. Gloria a Dios. Se va con mi apoyo. Después hablo con su esposo. Pero hay cristianos, hermano. Que su vida pasa 20 años, 25 años. Mirá, el vecino está renovando la casa. ¿Y hace cuánto que no renovaba? Y hace como 20 años. Hay cristianos que tienen su vida estructurada en la iglesia. Y no ha permitido que el Espíritu Santo esté nueva, diariamente renovando. Tenemos un molde de Dios, un molde de una estructura cristiana. Yo miro a algunos cristianos, hermanos, que se han envejecido en una estructura, no hablando de acá, de, hablo general de cristianismo. Pero eso nos termina, hermanos, en una muerte espiritual. Permita que el fuego de Dios queme, limpie, purifique, saque lo que nos sirve. A veces nos amoldamos mucho, nos acostumbramos y parece que Dios nos tiene que mover el cimiento. Benditas pruebas, gracias, Señor, yo digo por cada prueba. casa, Cada cosa que se rompe, a veces cada cosa. Bueno, ahí se me lleva a confiarme al Señor que se sigan rompiendo las cosas. Entonces, Si es de la manera que yo tengo que mirar al Señor, benditas cosas que se rompen, benditas cosas que pasan. Yo creo que uno se preocupa cuando se rompe esto y dice pero tanto me costó aquello, pasa esto. Y dice, usted no puede ser. Y todo lo que tengo que gastar y todo, se me rompe esto tan sencillo. Y bueno, benditas pruebas, hermano. Si esto te sigue haciendo bien para que siga buscando al Señor, benditas situaciones. Queridos hermanos, dice la Biblia: Y ya no vivo yo el que vive, sino que Jesucristo el que vive en mí. Cuando permitimos el Espíritu Santo, hermano, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y cuando usted permite que ese Espíritu se manifieste en su vida, no sé en qué momento lo va a hacer, porque el Espíritu no tiene un molde, pero sé que ese fuego y ese hablar en nuevas lenguas se va a despertar en usted. Porque la evidencia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida es que empecemos a hablar en lenguas. Hay lenguas que son poderosas, que Dios las entiende, que el mismo Espíritu de Dios, cuando usted hable, el mismo Espíritu va a tener una, una comunión directa con el Dios grande y poderoso que está allí para escucharle. Necesita usted todos los días como pentecostales, como buenos pentecostales, Señor, aviva el fuego del don de lengua en mi vida. El cristiano vive una vida del Espíritu. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Dice la Biblia, no embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuánta gente anda con tantas cosas? Antes dice ser llenos. ¿Qué quiere decir lleno, hermano? Vaciarnos todos los días de las cositas que se van pegando en nuestro vasito y deje que el Espíritu de Dios nos llene. Saque lo que nos sirve, hermano. Permita que el río de Dios corra. ¡Aleluya! Que sea impulsado por el poder de Dios y va a ver qué cosas van a suceder. Ni se imagina usted, ni se imagina. Dice la Biblia, pero el Consolador, el Espíritu a quien enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que habéis dicho. Hablando de la tercera cosa, hermanos, para qué el Espíritu Santo llena al creyente, para que asegurar al creyente, hermanos queridos. Para darle una vida segura, una vida estable, una vida, hermanos, que no lo mueva por nada, Mire los discípulos, mire que no es fácil si en el mundo que vivimos la pérdida de un ser querido, de un esposo, de una esposa, de un hijo, de un padre, de una madre, creo que muchos de ustedes, los que están presentes, han perdido a un ser querido. Y cuánto dolor, cuánto cuesta a veces la recuperación, más allá del consuelo del Señor, pero hay un dolor intenso que solo la mano del Señor nos saca adelante, nos fortalece. Ustedes han pasado por cierta experiencia y Jesús le estaba diciendo a su discípulo que él se tenía que ir que él tenía que morir en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaría mire que para, para creer eso había que tener fe si hoy a usted le cuesta creer en el Hijo de Dios y que Jesús está presente y que usted tiene que vivir una vida del Espíritu cuánto más le costaban a los discípulos creer que él iba a morir que lo veían ahí que Él hacía milagros, que Él se movía con total libertad que ni los religiosos, ni los soldados romanos, ni los fariseos, ni nadie lo paraba, porque había autoridad. El agua, el viento se sujetaban frente a Él, los demoniados caían frente a Él y Jesús le estaba diciendo que se tenía que ir y que tenía que morir en la cruz del Calvario. Los discípulos estaban confundidos y con mucho temor. No puede ser, se termina todo. Esto queda una inestabilidad, esto se derrumba todo. Y no solo eso, en el proceso que ellos empiezan a ver, hermano, que lo que Jesús estaba diciendo se iba a cumplir, fue traicionado por uno de los compatriotas de ellos. Fue torturado, fue crucificado y fue levantado y humillado de tal manera. Había que tener fe para creer y darle seguridad que venía uno más poderoso que Él. Jesús le dio este mensaje, este mensaje en el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo he dicho. Le estaba dando seguridad, hermano querido, que Él le iba a enseñar, que no iban a estar solo, que Él le iba a recordar todas las cosas que Él se tenía que ir, pero necesitaba irse para que ese bendito consola, Consolador estuviera en medio de ellos también. Queridos, la cuarta cosa por la cual Jesús quería que el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas es que para habilitarnos a nosotros, a los creyentes, a los hijos de Dios, Danos el poder, danos la autoridad. Hermano, dice la Biblia en capítulo 14 de Juan, verso 12 y 13, «De cierto, de cierto digo, el que en mí cree la sobra que yo hago, él la hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Hay tremendo, hermanos, esto. Si él estaba diciendo que en mi nombre podían hacer tantas cosas, es bueno recordar, hermanos, los tremendos milagros que Jesús hizo. Los ciegos recobraban la vista los cojos saltaban y danzaban. Los endemoniados hermanos, habían sido elevados por el poder del diablo. Los enfermos habían sanado de diversas enfermedades. Los muertos habían resucitado. Pero ahora Dios los habilitaba. Le impartía ese poder para que las cosas grandes que Él hizo ahora ellos lo hicieran. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Dios delegó la autoridad y el poder para su iglesia, para que usted en el nombre de Dios tenga autoridad por medio del Espíritu Santo de Dios, hermano. Usted no sea amedrente, sino que usted frente a las necesidades, frente a los problemas, usted dígale, hermano, vamos a orar. No importa, como decía mi hijo, como dijo al principio, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sea una cosa que yo puedo orar, juntarme delante de usted y clamar a Dios. Y cuando usted se enfrente a diferentes situaciones, situaciones que a veces son imposibles, usted diga, vamos a orar. Y usted cuando cierre sus ojos, no importa, cuál grande sea la oración o cuál elocuente sea su oración, sino que usted sea una oración cortita y eficaz delante de la presencia del Señor. Y Dios que escucha va a responder nuestras vidas. Mire, hermanos, hay oraciones que son poderosas. Es tremendo la oración lo que puede llegar a ser. Y este poder que Dios ha delegado a la iglesia, hermanos, dice la Biblia de cierto, de cierto, digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres, hermanos, en mi nombre yo lo haré. Esta mañana Dios quiere hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Ayer me contaba a mi esposa de una situación de una hermana y dice que una hermana estaba en un comercio voy a a reguardar los nombres pero dice que estaba en un comercio comprando con el tapaboca y dice que entró una persona y salió y bueno ella conoció esa persona que entró ese hombre entonces se acerca a la señora que despacha y le dice ese no es el doctor fulano y dice la señora, sí, es él. Cuando él entró nuevamente, el señor, o sea, el doctor, dice que la hermana no sabe de dónde sacó fuerzas, pero le dijo, usted es un milagro de Dios, usted no me conoce a mí. Y entonces el doctor dice, sáquese el tapaboca Se sacó el tapaboca y el doctor reconoció a esta persona. Este doctor se encontraba con un cáncer hace un tiempo cuando ella estuvo visitando en una de, su, de sus atenciones. Este doctor abrió su corazón, le dijo que estaba desahuciado por la medicina, que ya no le quedaba esperanza. Entonces esta hermana le dijo en ese momento, cuando estuvo en la policlínica con este doctor, mire, Dios, vamos a orar en la iglesia. Y yo sé que usted aún va a ver sus nietos, le dijo así. Una palabra profética, de, llena del poder de Dios, de sabiduría. Y ella se fue. Y esta hace poco lo encontró en un comercio. Y le dijo a usted un milagro de Dios. En la iglesia nosotros estuvimos orando un mes por usted. Y ahora usted está caminando. Dice que el doctor, la señora que estaba en el comercio era su, su, su esposa allí, la abrazó y la besaba no, no decía nada doctor pero después llegó a, le hice un audio a mi esposa y le decía a mi esposa no sé dónde saqué palabra pero yo le dije a él tú eres un milagro de Dios hermanos Dios ha delegado un poder a la iglesia que usted no se imagina los discípulos, más allá que estuvieron tristes, apocados por todo lo que habían pasado, pero le terminaron creyendo a Jesús. Porque ellos estuvieron en el aposento y hasta que no vino el poder del Espíritu Santo sobre su vida no se movieron. Pero cuando se movieron, dice que más de 3.000 personas estaban en el primer sermón donde predicó Pedro. Aún la sombra de Pedro, hermanos sanaba, hacían hacía milagros temendos. La autoridad de un hombre de Dios, hermanos, lleva también, hermanos, que cuando hay personas que mienten a la iglesia o mienten al liderazgo, se rebelan contra, la iglesia, contra el liderazgo, a veces pasan circunstancias difíciles. Yo he visto familias, yo he visto vida que se levantan contra el liderazgo, mintiendo aún contra los líderes, oponiéndose, hermanos. Y hay consecuencia en esto. Allí la familia de Ananía pagó, pagó consecuencia triste porque, hermano, cuando nosotros nos levantamos, mentimos, nos estamos levantando contra Dios mismo. No son contra las personas, hermanos. Porque las personas están puestas por Dios. Usted tiene que entender este mensaje. Son hombres ungidos por Dios que Dios levanta en diferentes lugares, pues santos para predicar. Y uno no puede prejuiciar muchas veces la situación, hermano, porque usted no conoce el corazón a veces de los hombres, como yo tampoco puedo estar hablando mal como hablábamos hace un tiempo, hablar atrás de lo que es la lengua. ¿Se acuerda cuando hablamos de la lengua? ¿Se acuerda del cacique aquel que quería el plato más hermoso para comer y le trajo la lengua, eh? ¿Se acuerda usted? Queridos hermanos, el Espíritu Santo es algo muy poderoso, pero algo muy sensible cuando nosotros queremos levantarnos contra el obrar del Espíritu Santo. Dios quiere hacer cosas, pero está en nosotros de permitir que ese Consolador, ese bendito Paracleto sea realmente el que esté al lado de nuestra vida. Hoy el Espíritu Santo nos llena con poder para hacer cosas que usted no se imagina. Dios le va a dar autoridad. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. No sé qué coro vamos a cantar, no sé si sumérgeme, si no el, el que levanto mis manos. Quiero ministrar en esta mañana con algún coro de esto. Y que puedan pasar los hermanos que están enfermos, con situaciones secas. Mantenemos distancia aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes en esta mañana. Queremos orar, bendecir su vida. Pase aquí adelante. No sé si podremos orar por todos los que van a pasar, pero allí cuando usted pase es una actitud de fe. Es una actitud creyendo al Espíritu de Dios que Dios va a hacer algo en su vida. Créale a Él en esta mañana. No sé lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, que es imposible, pero crea... Que Dios en esta mañana va a hacer algo en tu vida. Voy a invitar a los músicos que nos ministren. Un momento. Aleluya. De adoración. Aleluya, Jesús. Vamos a ministrarnos delante del Señor. Que Él nos llene en esta mañana. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Oh, gloria al Señor, allí en nuestro banco Oremos al Señor Demos gracia al Señor
0: Yo ah. navegaré
2: Aleluya,
0: Jesús Oh, Dios En el río de tu Espíritu
2: Aleluya, Jesús
0: Y allí adoraré. Oh, sí, Señor
2: Aleluya Al que Permite que el Espíritu de Dios Te ministre en esta mañana Deja que Él ministre tu alma Yo
0: adoraré.
2: Tu cansancio Tu esfuerzo Dios Tu pasión por Dios Deja que Él ministre tu vida Deja que Él llene doble. tu vida